1: привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков на другом конце линии, где-то в России. И начнем как бы как всегда, как часто, с Лукашенко, но с другого конца. Российский Лукашенко, белгородский губернатор Савченко, ушел в отставку неожиданно. Эдвард, здравствуйте,
0: как вам это новость?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я помню, как 1 ноября 2013 года я прилетел в Белгород на ныне несуществующей авиакомпании Полет. И сначала, когда вышел из самолета и увидел аэропорт, возник вопрос, а нас, случайно, не в какую-то другую страну завезли, там, в Швейцарию куда-нибудь, потому что здание аэровокзала было таким, каких у нас не делают, понимаете? И я, это еще не все, я вышел. И меня встретил совершенно какой-то космический троллейбус. Но я не знаю, наверное, хорошо, что Савченко, вот, которого без шуток там можно было назвать батька, единственный русский регион, ну, за редчайшими исключениями в Центральной России, я имею в виду, где долгие годы отмечался естественный перерост населения, ну, это, наверное, хорошо, что человек ушел сам и ушел на пике.
1: Ну, как сказать, он шел сам, я думаю, для него тоже стало сюрпризом, что он сегодня уходит в отставку, причем, вы понимаете, да, в связи с избранием депутатом Белогородской областной думы, то есть понятно, что он, очевидно, будет сенатором. Такая же история случилась с Борсом Карелиным, который тоже сегодня покидает Государственную думу, чтобы стать депутатом Новосибирской областной думы, и он тоже будет сенатором от Новосибирской области. В общем, такие рокировочки. но я, если честно, в глубине души реально думаю, что российская власть увидела, что происходит с батьками, если они у них истекает срок годности, и решила отыграться на Савченко. И да, авиакомпанию «Полет» я тоже помню, тоже ею летал правда в Воронеж пару раз, и у нее были Ну, она на юг самолеты. летала. У нее были невероятные самолеты, сабы с кожаным салоном, маленькие такие, прям приятные. Как да, будет.
2: как маршрутка такая, вот я на таком же да, да, да. Мест.
1: Аб Абсолютно. В общем, да, тем временем у оригинального, ну вот вы просили не называть его батькой, у Лукашенко сегодня две новости. Да. Во-вторых, его сын Коля поступает в московское учебное заведение с прицелом на Темирязевку. Единственное, по-моему, в России заведение, где, не поверите, Эдуард, реально происходят эксперименты по генетическому модифицированию картофеля, что для сына картофельного, так сказать, фюрера, да, это, в общем, интересное, действительно, перспективное занятие. Понятно, что он будет учиться в Москве под другой фамилией, как уже тоже было сказано, Ириа, Новости, ссылаясь на учебное заведение на лице МГУ, по-моему, куда-то вот туда, да, сообщила, что студента Лукашенко, для лицеиста Лукашенко у них нет. Ну понятно, что нет, понятно, что у него будет другая фамилия. Во-вторых, сегодня в Минске проходит... Да,
2: учитывая, что его лицо слишком известно, чтобы его можно было да, с кем-то да, да. спутать, но ну, продолжайте.
1: Во-вторых, да, сейчас прямо в эти минуты в Минске проходит женский форум на Минск-арене. понятный ответ субботним женским маршем антилукашенковским. Сегодня это Государственный союз женщин проводит мероприятие в поддержку Лукашенко. На мероприятии выступает певец Басков, и это тоже такая интрига. Вы помните перед выборами, когда российские артисты Григорий Лепс, Леонид Агутин и другие должны были выступать на лукашенковских мероприятиях перед выборами в разных городах Беларуси? И все-таки в них да.
2: заговорила
1: совесть. Да. Да, в них заговорила совесть, но и мы с вами в эфире их призывали отказаться. К Баскову такой фокус оказался неприменим, ему весь день... Все люди, там, не знаю, со всех концов и Белоруссии, и мира, наверное, писали: Коля откажись, Коля, откажись. Нет, он вышел в костюме такой цветочной клумбы, спел. Ну, собственно, Басков это Басков. Мы помним, как Рамзан Кадыров макал его торт, лицом в торт. И все такое. У Баскова понижено. Все-таки чувство личного достоинства, скажем так. И интересный момент. На этом а, гигантском. То есть
2: девушки коренной. с пониженной. Сейчас уже парни с пониженной.
1: Ну, да, тем более о Баскове тоже. Вы знаете, забавно: в Комсомольской правде, Калининградской, еще сколько? 18 лет назад мы с Басковым, вот я и он были на первой полосе вместе, фотография, и он мне говорил большими буквами, я не гомосексуалист, но как бы времена были... Ну, тогда России, было тогда, можно. Тогда, тогда я было знал, можно, что
2: даже... это вспомните.
1: да ну, Моя любимая первая полоса. Но... Вы момент, же, так, я так, так понимаю, вы не
2: плавно ведете к тому, что Лукашенко объявил о том, что...
1: Нет, он закрывает границы, да. разумеется, со всеми странами, кроме, слава богу, России, с Украиной и... Да, кстати, кроме говоря,
2: Латвии, то есть с Польшей, Украиной, а, Литвой, ну, ну, Латвия, а с Латвией я... не закрыл. Я забыл свои
1: уроки географии, конечно, но Латвия граничит с Белоруссией там же, где Россия, поэтому, в общем, я думаю, это, это как-то может быть связано. И да, эм, он закрывает границы и на мероприятии, вот на то, которое ради него проводилось, он не приехал, потому что, как сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, он в этими минуты занят подготовкой к российско-белорусским учениям. В общем, какое-то новое движение происходит в Беларуси. Как-то вот продолжается как бы кипеть нечто под закрытой крышкой котла. Рванет или не рванет, вопрос остается открытый. Мы вчера, не помню, не успели про новые налоги поговорить, да, про новые на сигареты, которые суммарно примерно похож на те полтора миллиарда, которые Россия прощает Беларуси. И, соответственно, Нет, вот как он бы теперь...
2: Он связан с тем, что российская экономика и российский бюджет, понесли незапланированные потери от коронавирусной лихорадки. Вот и как-то приходится да,
1: Одну из потерь мы видели в Сочи, когда Владимир Путин без, без улыбки и без радости сказал, что вот да, эти полтора миллиарда мы Лукашенко дарим. Но я согласен с вами, что не только Лукашенко исчерпываются эти потери. Еще о санкциях нам придется говорить, потому что тоже санкционная политика Евросоюза по отношению к России в связи с Навальным тоже заслуживает захватывающего Разговора, по сути, речь идет о том, чтобы вводить европейские санкции против тех, на кого укажет Алексей Навальный, против фигурантов его расследований, прошлых, возможно, будущих. То есть, теперь, по сути, ну как, в России появляется новый орган власти, при этом это орган власти внешний да, фонд борьбы с коррупцией. То есть, вот как раз теперь Алексей Навальный, выздоровевший, выздоравливающий, выздоравливающий будет решать, против кого санкции против нет. И реально я понимаю, да, что может быть, как бы я прозвучу как какой-то внешний спикер Алишера Усманова, тем более я много раз хвастался тем, как Алишер Бурханович оплатил мне ремонт зубов, да, поэтому я mm -hmm. лицо слегка заинтересованное. Да, и буквально на днях я смотрел и хвалил фильм Кончаловского с продюсированным Усмановым, в общем, не чужой Который человек. Который
2: дорогие да, товарищи.
1: Да, дорогие товарищи. Про генеральный, расстрел, генеральный, что? Генеральный, генеральный продюсер Алишер Усманов. Вы представьте, я Алишер Усманов. Я ни сном, ни духом про покушение на Навального, не знаю, кто его травил, и, ну, наверное, какие-то КГБ-шлики, которых я тоже не знаю. И тут Бабах против меня санкции. А почему? А просто так. Какая-то такая прямо советская или даже, ну, не знаю, немецкая нет, фашистская. нет. нет. А практика, может быть за, за то,
2: что социальную сеть ВКонтакте очень любят немецкие, европейские и американские правы, поскольку на буржуинском Фейсбуке их банят. И они мигрируют туда вместе со своими десятками тысяч подписчиков. Ну, Но надо же Эдвар... как-то отреагировать асимметрично.
1: Бы не Эдвардом. Эдвард бы не был Эдвардом, если бы не прорекламировал очередной, нас в очередной раз альтернативу для Германии. Но откровенно говоря... Голова... Каждый раз, когда такие ситуации возникают, уж и я тоже думаю, может быть, и мне внутренне тайно вступить в альтернативу для Германии, как Мария Певчик вступила в фонд борьбы с коррупцией, не афишируя это, конечно же. Собственно, потому что, ну, как-то иногда поведение европейских политиков, европейских властей действительно, ну, немножко уже... Выходит за грань ну, моего знаете, представления. Я, том, я знаю, куда вам территорию. нужно
2: вступить, Олег Владимирович. В Британии есть такая партия Britain First, которую возглавляет Пол Голдинг. Вот Когда он вернулся из России, по-моему, год назад, тогда еще самолеты летали. Он дал интервью каналу «Россия-24», где его титровали как британского политика. Никто не говорил, что, он, что его партии нет в парламенте, что это, по сути, активист. И его подвергли обыску по возвращении в Лондон. И изъяли у него телефон, и предъявили ему статью о терроризме. Вот такая британская фемида Я к чему? Что о его движении «Britain First» в в Википедии написано, фашистская организация может Кашину туда вступить, чтобы обвинения в адрес Кашина как-то обрели какой-то вес».
1: Э, Эдвард, на самом деле, вот зря вы так говорите, что я как будто бы должен вступать в какие-то британские партии. На самом деле, вот я советую вам почитать сегодня в «Новой газете» статью про «Колпак» через «А», потому что, из уважения к кыргызскому тоже через «И» народу, нужно говорить «Колпак» через «А». Так вот, там интересная мысль указана, да, что кыргызы начинают чувствовать себя кыргызами, сообщает «Новая газета», когда они переезжают в Москву, потому что, когда ты живешь в ауле в Джалалабадской области, вокруг одни кыргызы, и у тебя нет потребности в национальной идентичности, и только в Москве кыргыз, в кыргызе пробуждается национальное чувство. Я вот такой кыргыз в Москве, да, я русский в Лондоне, естественно, в Лондоне мое русское национальное чувство цветет, расцветает и превращается в какое-то, не знаю, гигантское свойство мое, скажем так.
2: Практически я хочу протестировать Константина Бальмонта. Я русский, я рыжий, я русый. Помните это стихотворение? Естественно, да. Почти про вас. И при этом я да. вот все жду. Лукашенко, санкции. Это все прекрасно. Вы практически уже перешли к Навальному. Но все-таки взорвало же соцсети, телеграм-каналы и всех, кого только можно. Сначала видео с бутылкой, потом объяснение про бутылку и потом всевозможные конспирологические теории. М?
1: Ох, Эдвард, зна знаете, вот есть такое слово, действительно, бутылка, и оно в разных проявлениях возникает в нашей русской реальности регулярно. То Борис Николаевич как бы выпивал, выпивал. То ОВД
2: дальний. То
1: ОВД дальний набутыливают кого-то. То, то и так далее, да, теперь, соответственно, возникла бутылка, другая бутылка в деле Навального, но я думаю, у нас пролетела эта часть программы, сейчас будет реклама некоторая, ну, вот а потом... Самому
2: интересному же. как раз и перейдем А, в следующем. а потом я блонд, тяжело,
1: да. вздох, тяжело вздохну и буду выступать в полемике с вами, как пресс-секретарь фонда борьбы с коррупцией Кира Ермыш, которая будет густо краснеть и отводить глаза, ну, по крайней мере, я буду вести себя как Кира Ермыш, потому что, ну, ситуация глобальная... Да, у нас такая
2: какая, а будет вы, на имитационная демократия, я понял.
1: Да-да-да, в общем, мы вернемся через пару минут, будем говорить действительно о самом важном, что есть сегодня в контексте дела да, Навального, на а именно честный, приключения запись. бутылки, да.
0: Общем, да общем,
2: с, нами. с нами, это Эдвард Чесноков, Олег Кашин. Продолжим анатомировать дело Навального после перерыва.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. «Настоящие люди». Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Олег Кашин,
1: Эдуард Чесноков, и вот мы сейчас будем выяснять, простите меня, Эдвард, за эвульгаризм, кто кого набутылил в деле Навального. А именно сегодня в начале издания проект, а потом Инстаграм Навального почти одновременно, то есть речь идет о таком сливе под эмбарго, опубликовали видео о том, как через час после отравления Навального его соратники из фонда борьбы с коррупцией, включая знаменитую Марию Певчих, заходят в номер Навального в отеле, в том отеле, где он жил собственно, в Томске, и э, проводят там обыск с изъятием вещественных доказательств. Удивительная, на самом деле, сама по себе мизансцена и удивительная история вот той самой бутылки, на которой был обнаружен новичок. Ну, радуйтесь, Эдвард, торжествуйте. Я понимаю, как бы уязвимость версии ФБК и понимаю радость лоялистских медиа. Вот радуйтесь, я с удовольствием. Да нет, вы знаете, спасибо. тоже
2: сложно как-то присоединяться к вот этой вот радости. Вчера они кричали, что Навальный съел Рафаэлку или не съел. Давайте я просто обращу внимание на некие странности в показаниях. Инсайдер, это как вы понимаете, название СМИ а не душевное качество, пишет. Все лаборатории, включая шведскую, французскую лабораторию ОЗХО, брали пробы у Алексея Навального самостоятельно. Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар. При этом в твиттере Навального оп опубликована ссылка на статью Романа Анина на... Портале Инстарис, да, где написано, на этой неделе отравление Навального новичком подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, куда правительство Германии отправило изъятые у российского политика образцы. Смотрите, так э, ОЗХО Швеции и Франция брали пробы у Алексея Навального самостоятельно, или им правительство Германии отправило некие образцы? Как-то не сходятся показания.
1: Ну, вы знаете, мне здесь-то точно нечего возразить, mm -hmm. поскольку с механикой работы Захво не знаком, но в контексте действительно... Ну, слава богу, дай бог, не, не познакомиться, да. Но в контексте именно истории с бутылкой, которая, я, если честно, от вас ждал другого монолога, и придется мне его произносить.
2: Да, да, давайте поменяемся.
1: Да, но вы, но, но вы совершенно правы, да, что люди, которые говорили про Рафаэлку, говорили там про самогон, говорили про диабет, в общем, теперь, когда они говорят вот про эту бутылку, их речь, в общем, во, во много раз менее... Скомпрометирована. Да, чем если бы они молчали. Но при этом также, Вот на самом деле, когда вы говорите французские лаборатории, немецкие лаборатории. Все-таки, вот вы-то, наверное, антизападник, или, по крайней мере, я вам в этом смысле льщу. Но окей, мы понимаем, что, наверное, врать прямо лаборатория Бундесвера не будет. И, Лабора... И Ангела Меркель тоже врать прямо тоже не будет. Мы их уважаем. Их, как бы, авторитет в этих спорах, ну, более-менее бесспорен. Репутация ФБК слегка иная. Репутация Фонда борьбы с коррупцией слегка иная. Мы не раз наблюдали за тем, как они говорят только то, что хотят хотят говорить, что не хотят говорить, они довольно тщательно скрывают, как скрывали собственно, личность Марии певших нашей регулярной уже героини, и много чего еще. И та же Кира Ермыш, по степени своей проницаемости для пресса всего на свете, человек, в общем, ну ничем не отличающийся от того же Дмитрия Пескова. И, в общем, когда репутация немецких химиков, да, репутация Ангелы Меркель как бы вместо нее нам подсовывают репутацию ФБК, погодите, это две разные репутации. Я, Олег Кашин, готов верить Ангеле Меркель лаборатории Бундесвера. Кири Ермыш, я верить не готов. Годы как бы заочного знакомства убедили, что эти люди, ну, с оговорками, да, им можно верить. И вот, да, тот монолог, который я вам обещал, лайлийский монолог, понятно, главная уязвимость. Это истории про бутылку. На бутылке был новичок. Сотрудники фонда борьбы с коррупцией, люди, лишенные какого бы то ни было процессуального статуса, ни следователи, ни эксперты, ни, не знаю кто, не спецслужбисты, я надеюсь, по крайней да мере... Да даже
2: не юристы, наверное, хотя там есть юристы, ну, но не да, адвокаты. Да.
1: Юрист Владлен Лось и адвокат даже был, собственно, mm -hmm. он, адвокат, родом из села Ковтанчиково, про которое говорили тоже в контексте сибирской поездки, поездки Навального. В общем, на видео они видят на столе в номере Навального бутылку, святого источника, между прочим, берут... А, ее... не будем, не <смех> будем,
2: без брендов, без ну, брендов. Да,
1: да, да, это как бы ну, элементы прямого эфира. Берут, ее складывают. Потом бутылка там, через какую-то кучу приключений, через самолеты, багаж там и так далее, и так далее, добирается до Германии. В Германии на бутылке обнаруживается новичок. И действительно, это же подарок вот вам, тем, кто так спрашивал, а они в Германии или они этим новичком намазали. Это действительно такой, ну, провал, когда, ну, бывает, да, когда на месте преступления... Люди ищут, как бы сами пытаются найти улики, в итоге все затаптывают. Важный дисплеймер. Мою уверенность в том, что Навальный был отравлен российскими официальными структурами, спецслужбами или другими спецслужбами российскими, в общем, российским государством, мою уверенность эта история не поколебала просто главный вопрос, какую роль в деятельности российских спецслужб играет фонд Борьбы с коррупцией. Насколько он инфильтрован агентами российских спецслужб. Насколько он работает на российское государство. Более того, вот мы с вами шутили про, или мы не с вами шутили, про закрытие проекта Навальный. И сейчас, тем более, когда Навальный уже в сознании разговаривает, можно тоже пошутить, да, что может быть закрытие проекта Навальный осуществляется не через убийство, а через какой-то вот такой провал, когда ты перестаешь верить, даже если ты верил в Через рассекречивание, скажем так. Через скандал, через позор, скажем так. Ну, закрытие проекта «Гражданин поэт». Мы понимаем, как оно произошло, да? Вот примерно так же. Вот к чему-то такому мы приближаемся или можем приблизиться, по крайней мере?
2: Вы знаете, мы уже, получается, четыре недели обсуждаем вашу зажигательную версию о причастности российского государства, поваров российского государства, мою версию о причастности томских депутатов, которым принадлежат там энергосетевые компании, но, понимаете аргумент, что мое сердце так чувствует... Ну, не знаю, не знаю...
0: Нет,
1: нет, я здесь, я как раз здесь выступаю как лояльный гражданин Российской Федерации. Я верю, что в городе Томске, тем более, когда речь идет о федеральном скандальном политике Навальном, который, про это тоже много пишут, писали неоднократно, за ним постоянная слежка ФСБшников, еще кого-то. Он под плотным колпаком, телефоны прослушиваются и так далее. Представить себе, что вот этот плотный ФСБшный колпак, какой-то злоумышленник, враг России, иностранный разведчик, там кто угодно, мог пробить... Я, как лояльный, Слушайте, не могу я, 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 федеральный, мы федеральный.
2: с вами кстати, 20 августа в прямом эфире в один день с трагедией с Навальным наблюдали арест семи. Агентов СБУ где-то в подмосковье, которые вполне себе спокойно, даже несмотря на коронавирусное перекрытие, границ, сюда прибыли, чтобы арестовать, ну, схватить какого-то там деятеля ДНР. Но, понимаете, если они э, перемещаются по России, как будто сейчас э, 1918 год, они э, хотят убить Мирбаха, э, посла императорского, да, как эсеры. И при этом, кто может поручиться, что таких групп СБУ не было несколько, и что эту группу из семи человек, которую взяли, она не была отвлекающим маневром. Там был восьмой
1: а? человек, который поехал в село Восьмой пассажир, там... да. Восьмой пассажир, который поехал в село Кафтанщиково, отравил Навального. Еще раз, Эдуард, вот здесь я повторю вашу логику про дело вагнеровцев. Одно дело, когда я, агент СБУ, проникаю в Хрущевочку в Долгопрудном, где живет скромный ветеран Донбасса и говорю ему, старик, поехали в Донбасс. Другое дело, когда в городе Томске я подхожу к Навальному, за которым наружное наблюдение. Мы помним, как убили Немцова, да, и как какие-то люди... Нет, подождите,
2: в аэропорту, в чистой зоне аэропорта наружного Наблюдения нет Я покупаю билет на тот же самый рейс И дальше делаю то что я делаю
1: Ой, слушайте, ну папа, я еще не переварил информацию о том, что Навальный был отравлен в отеле, а вы уже говорите, что он был отравлен. Нет, в отеле я
2: говорю, я не говорю, что да. так и было, я просто говорю, что это возможно, в этом нет, нет ничего.
1: Нет, а под, подождите, в стерильной зоне что? То есть вы с новичком проходите досмотр в аэропорту и тоже, извините, а что этот ФСБшник, который нет, слушайте, помимо, помимо
2: новичка есть очень много разных изделий, там Виекс, Зарин, например, был такой Ким Чен Нам, брат Ким Чен да, вот в аэропорту да, э Сингапура на него какая-то женщина поток набросила отравленный, все, нет, был вот, Ким вот, чинам. нет ким не чинам.
1: мы сегодня подняли этот вопрос, что вы сторонник альтернативы для Германии, да, а я как раз все еще сторонник Ангелы Меркель, и здесь как раз в этой вашей парадигме на украинского агента, который травит Навального, должна работать и Ангела Меркель, которая вынуждена врать про новичок публично, зачем? Я верю Меркель, я верю, что немецкая лаборатория обнаружила новичок, Вопрос где? На бутылке обнаружила. И тоже вот мы говорим о бутылке. Нет, но вот, вот,
2: вот, Олег Ведь, вот. И это самый тонкий момент. Потому что, ну, главная улика, бутылка, есть такая вещь, как верифицируемость улики когда составляется протокол и так далее, и так далее, нам ФБК а, написал а, в том а, самом посте, а, что а они там составили протокол, Но покажите протокол. Когда, ну, как, покажите какая, я, этот... а когда протокол? я
1: пообещал произнести вашу речь, я в итоге произнес ее, но я рассчитывал, что вы ее будете слушать. Я же об, я же об этом вам и говорил. Да, но... конечно, это самое слабое место позиции ФБК, в которое вот вы, коллективные вы, во главе с Владимиром Путиным, будете, конечно, бить. И правильно будет... Я очень делать, что я
2: польщен, я... что вы назвали, Владимир. Владимира Путина моим главой я действительно так считаю, да.
1: Вы, вы я нет, я слегка принижу Вы простой пехотинец Владимира Путина. Ну, да ведь и я считаю. тоже на самом деле, ведь и я тоже просто. И, ну, и ровно Рамзан
2: Кадыров в одном окопе с нами тоже простой да пехотин.
1: а те, те калинградские калининград, парни, которые были ноги светом источнике, оказались матросами балтийского флота, хоть и я бы сказал флота, но, штрафбатовцами какими-то ну в общем можно сказать и так и мы вернемся через пять минут после новостей будем говорить уже о других событиях дня не менее важных и не менее интересных Олег Кашин Эдвард Чесноков Радио Комсомольская правда отдельная тема оставайтесь с нами мы вернем, мы
0: вернемся через пять минут отдельная тема Отдельная тема с Олегом Кашиным. Олег
1: Кашин, Эдвард Чесноков. И вот мы с Эдвардом договорились говорить о мигрантах. И я зайду со стороны Кисака, погибшего вчера в тюрьме Максима Марсенкевича, известного, ну, скажем так, национал-социалиста, хотя в очередном предсмертном письме он себя называет уже либертарианцем. Оно опубликовано сегодня изданием «База». Сегодня да, там уже пресса? то ли
2: четыре письма, то ли три опубликованы.
1: Да, сегодня сюда на и все бесмертные, все разные, да. И сегодня Светлана Бедренко, представитель СКА, вот та самая женщина в костюме Берии, да, объявила, что перед смертью Тесак абсолютно спокойно и добровольно признался в убийствах, которые были совершены много лет назад. И, судя по контексту, это вот то самое знаменитое видео Казнь Дага и Таджика. Извините за такие формулировки. Это название видео скандального, которое много лет считалось либо постановочным, либо не связанным с
2: 282-й наговорите Олег Владимирович.
1: Видите, товарищ начальник, к чему я это говорю? Вот видимо, к Макдагом или Таджиком? Потому что мы сегодня с Эдвардом читали сайт для соотечественников, желающих вернуться это в Россию. Русский
2: называется.
1: Ну, собственно, мы все русские, русский мир, да, как полагается, и естественно приоритетное направление Дальний Восток с пресловутым гектаром. Но тоже интересно, что не пускают. Куда не пускают? Естественно, не резиновая у нас Москва, не резиновый Петербург и заодно почему-то не резиновые, очень многие а, национальные республики, скажем так.
2: Да, вот э, вообще читаешь портал для российских соотечественников, и там такое ощущение, что какая-то другая реальность. Вот статья от 24 августа «Почему тысячи латвийцев уезжают» в Россию и селятся там от Пскова до Дальнего Востока. Ну, тысячи латвийцев, не знаю. Как-то вот тот, тот, незаметно, как, как они переехали. Латвийцы,
1: да? Слово латвийцы, но как в Казахстане казахстанцы, как в России, uh -huh. россияне. Мне нравится такое же слово в эстонской версии русского языка. Знаете, как оно звучит, да? Как там называют официально, официальные лица называют по-русски не эстонцев. Эстоноземельцев. Эстоноземельцы. Эстоноземельцы. Ага. То есть, вот если ты живешь в Эстонии, но ну, ты не эстонец. Вот, можно придумать выражение россии земельцы которых предлагают mm -hmm. возвращаться... Вот предлагают И возвращаться
2: там в Россию. есть список регионов, приоритетных для этих самых соотечественников, возвращающихся в Россию. Прямо карта. И что интересно, Дальний Восток и Забайкалье, что логично, и почему-то Крым, за, теперь перечисляю те, которые закрыты: Крым, Белгород, кстати, не с этим ли связана отставка Савченко, но, наверное, Москва и Петербург. Ну, о чем Олег Владимирович уже сказал они не резиновые, хорошо, но почти все национальные республики, Тыва, Чукотка, Калмыкия, вот непонятно с чем это связано вообще.
1: Ну, пон понятно, с чем на самом деле, потому что, наверное, вот тоже представьте, мы с вами староверы, живущие в Аргентине, и хотим вернуться в Россию, потому что наши предки жили в России, выбираем себе точку на карте. И нам нравится этот... Э промежуток да, между Каспийским и Черным морями, там горы, там теплый климат, там хорошо, и мы хотим туда. И вот как российский миграционный офицер нам деликатно объяснит, что нам с, с нашими бородами и нашим укладом вековым нам туда не надо? Я думаю, как раз здесь вот примерно такое объяснение.
2: Да, очень возможно, и мы хотели бы все-таки какую-то внятную миграционную политику. Вот карту русского почему-то. Карту могут
1: русского сорвали, конечно. Да, я, да. я, я бы по, по Великобритании ходил бы с картой русского, как король, но к сожалению, вот нет у меня карты русского, да.
2: Угу, угу. И получали бы там скидки в русских пабах, могли бы на сальсберецкий шпиль смотреть со скидкой, нося карту русского под сердцем, неспортивное вот питание вот в рюкзачке вот за спиной, понимаете? ли?
1: Да, что разговор на тему которые у русских людей... Такой разговор возможен только в юмористическом ключе. И это диагноз, да, это боль. То есть вот как раз, я думаю, худшего приговора национальной политики российского государства просто нет и быть не может.
2: Ну, тем не менее, есть и хорошие новости. Вот я говорил, теоретизировал в прошлом блоке о неких иностранных агентах, которые рыщут по деревне Ковтанчикова Томской области в поисках мишени для подрыва нашей государственности. И тем не менее, видимо, есть услышав наши опасения, Федеральная служба войск Росгвардии, в Алтайском крае решила потратить аж 259 тысяч рублей. Знаете, на что? Но... Не на какие-то там автомобили с кожаными сиденьями, а на поиск шпионских устройств. Проверяю, что мы... портал «Октагон» сообщает.
1: И мы знаем, о каких устройствах идет речь, да. Эдвард. Да, более того, это смартфоны, это планшеты, это компьютеры. Я угадал? Ну,
2: например, на обследование трех пар Кварцевых настенных часов потратят 2600 рублей. На поиск жучков в двух кофемашинах 4500 рублей. И на два чайника всего лишь 1100 рублей. Ну, вот наполняется гордостью мое сердце. Потому что даже Зощенко, Ильф Петров и Булгаков не придумали бы такого фильетона, несмотря на тогдашнюю шпиономанию.
1: Но при этом, вот Эдвард, вы зря организируете про те времена. Здесь я готов слегка сесть на советского конька, потому что была, ну, на самом деле, беспрецедентная в истории как раз мирового шпионажа история, извините за тавтологию, когда первое лицо государства фактическое поучаствовало во внедрении Жучка, а именно лично товарищ Сталин. да Когда, по-моему, кто? Гарриман был послом послевоенным, когда американцы...
2: ему пионеры передали вот этого Орла. Пионеры,
1: нет, ну как, вручал-то лично товарищ Сталин как раз пионеры как mm -hmm. бы изготовили двуглавого, не двуглавого mm -hmm. орла, американского орла, из дерева вырезали. А что в орле был жучок, это уже американцы узнали позже. <связь> 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 есть, Клюффор, в принципе, да. да, в принципе, в принципе, такие истории возможны. Другое дело, что... Причем, вы знаете,
2: извините, что говорил, что тот жучок, он не имел источников энергии внутренних, и при этом, по-моему, четырех послов пересидел, и э, специально там э, из высотки на Кударинской площади, по-моему, наводили э, какой-то инфразвук вот туда, в посольство, он резонировал там от этого инфразвука, получал энергию, причем до сих пор так пытались как-то воспроизвести это, исходя из объяснений, так
1: ничего и не получилось. Потому что потому что действительно. Потому что не заказали
2: они на американских закупках за 259 тысяч рублей поезд шпионских устройств, понимаете?
1: Да, да, да. И понятно, что не, не злые враги, да, не американцы будут внедряться в воинскую часть номер такой-то, Росгвардии, внутренних войск в Алтайском крае. А кто будет внедряться через закупленные на Алиэкспрессе, я думаю, настенные настенные Мне даже часы? Страшно, Навер... Наверное, никто из них скорее вопрос, а вот те специалисты, которые будут проверять жучки, что они будут с этими деньгами делать, как они будут. Слушай, а вдруг они деньги?
2: действительно какой-нибудь жучок найдут? То есть, понимаете, но ну, нужно же как-то отчитаться. То есть кто может поручиться, что эти проверяльщики не вкрутят какой-нибудь жучок сами на Алиэкспрессе же куплены и потом радостно не начнут кричать, вот-вот, смотрите, мы оправдали ваши 259 тысяч рублей и нашли жучок. Кто может поручиться?
1: Мне гораздо тоже ужаснее думать о том, какие могут быть секреты вообще у Росгвардии как таковой, тем более на Алтае. Что Росгвардия? Ну, кстати говоря, а ведь на Алтае, хотя это республика Алтай все-таки, я думаю, вот одна из тайных резиденций Владимира Путина, как в фильме «Мишень». Нет, Алта... был, это Алтайский, край.
2: алтайский вот, вот, край. Да,
1: а я, я поэтому оговорился, что там республика горная Алтае. Но Алтай, там недалеко,
2: недалеко. Да, ну,
1: в, 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 в 500 в общем
2: километров для Сибири не крюк.
1: Наверное, внутренние войска, ОМОН и что у нас есть еще в Росгвардии, ну, не та сфера, где интерес западных агентов как-то, или восточных, как-то очень велик. Поэтому, ну, давайте пока эту новость проведем по, по разряду комических новостей. И, в общем, будем иметь ее в виду, потому что, как уже не раз бывало, события, над которыми мы смеемся сегодня, оборачиваются какими-то ЧП завтра. Поэтому давайте держать руку на пульсе эти, этой закупки, на, на, на пульсе того, что будет дальше.
2: Нет-нет, вот кроме шуток хохотали все над коронавирусом. Я помню эти мемы девятимесячной давности. А как-то потом стало не смешно. Совсем не смешно. Еще один интересный. Помним,
0: да,
1: да, да. Про коронавирус Сергей Собянин призвал руководителей, чтобы их сотрудники оставались дома, потому что растет заболеваемость, хотя он это списывает на повышенную тестируемость. Да, Но сегодня, ну, вот, да например, Трамп Я видел, тоже я видел это на что Ольга Скобеева переболела, кстати говоря, да, коронавируса. Видел, что она нетребко болеет. То есть как раз люди, которые, ну, более-менее на слуху, они также вот буквально оказываются. Ну, то есть вот волной, эти вот волной.
2: глобальные элиты, начиная от принца Чарльза и царя Бориса, они тоже же не застрахованы, получается.
1: Конечно, конечно. Поэтому здесь шалбан варили. Кара
2: Божья, там, истинно кара Божья.
1: Шалбан Валерьевич Караул болеет второй раз. И так, знаем, что, что, что интересно, он, что...
2: вот тот, тот самый знаменитый Гепа, который Геннадий Кернес, он совершенно неожиданно сейчас станет соседом Навального по шарите, ну не по палате, в смысле, а по клинике, потому что у него коронавирус, его доставили спецрейсом в Берлин или в ближайшее время доставят? и там будут лечить? И тоже Собственно да, Какие-то криптотеории о Германии и клинике Шарите, то есть что объединяет да, Кирнеса? сегодня
1: слова сегодня да Шарите не резиновая, но ну, не резиновая. Почему то медом намазано в этом Шарите? Я не понимаю совершенно. Действительно Кирнес Шарите или он правда по линии там уже не знаю мирового сионизма хочет узнать не, что-то монолитное?
2: погромных настроений или без погромных настроений ну,
1: иногда, иногда зигуем конечно но никто не видит, потому нет, что нет, мы нет, радио мы иногда, вернемся Эдвард, через две минуты и поговорим того,
2: о новостях культуры о том куда же спускаются миллиарды рублей на производство какого русофобского кино
0: отдельная тема с Олегом Каша Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег Кашин, двор Чесноков,
1: и Эдвард анонсировал разговор о культуре, но не бойтесь, вести его будем не мы, не Олег и Эдвард, а... Кинофорум Золотой Витязь, собственно, такой последний, наверное, островок традиционной духовности в мире российского кино. Специалисты этого форума проанализировали список тех картин, на которые дает деньги российское государство, и действительно ужаснулись. Более того, я вам попробую прочитать их ужаснувшуюся фразу, вернее их реакцию. Дословно в сфере российского кинопроизводства и кинопроката наблюдается колониальная парадигма, несущая негативный идеологический заряд, способствующий духовной деградации на Народа, латентного подрыва, грамматика сохранена, основ государственного строя, подготовку подрастающего поколения к тотальной переоценке ценностей и возможным переворотам. Mm,
2: про План Даллеса ничего не написано?
1: Ну вот, похоже, похоже. Mm -hmm. да. Расскажите, какие это фильмы? Я вижу название. Вот, «Песня запретной любви.
2: Да, песня вы... запретной любви. Это еще раз фильмы, которые по данным аналитиков из телеграм-каналов получат финансирование по линии фонда кино песня запретной любви режиссер венгр хочешь Агнеш или Агнеш хочешь сценарист гражданин Латвии бри просите бриеди брие бриеде ие его Хорошо, да, извините. Вы спросите, при чем здесь Россия? Фильм рассказывает историю американской девушки, это я зачитываю, которая устав от бездуховности Запада, отправляется на экскурсию в СССР. Там она влюбляется в молодого режиссера из Риги. Ну, не, это не комментируется, но, наверное, латыша, естественно. К несчастью, американка, дочь известного физика ядерщика коварный КГБ, ломает их любовь, а свободолюбивого рижского кинематографиста делает пропагандистом, ну и так далее, и так далее. Общем, а непонятно. вот я
1: дальше смотрю этот же список, и вот у меня сейчас тоже будет очень скользкий момент. Речь uh -huh. идет о фильме Стремления, и написано, то есть ну, про американских рокеров, неважно, его снимает американский режиссер Майкл Зильберман. И на самом uh -huh. деле, вот у меня есть очень четкое подозрение, что речь идет об американском гражданине Михаиле Идове, который по паспорту буквально... Миха... Майкл Тильберман. Вот, и ну, на самом деле, не стыдный режиссер. У него был интересный фильм, юморист, и все нормально. Но вот я реально 90%, что это он. Поэтому интересно, то ли имели. А виду, еще пишут, что,
2: что ли... фильм будет снят на английском языке.
1: Ну, вот тем более. То она, есть, в, в
2: принципе, нету. там можно будет еще освоить деньги, например, на русском дубляже и так далее, и так далее.
1: Ну, это нормально, на самом деле, Эдвард, ваше мнение вот о таком подходе, когда мы говорим, не мы, конечно, а вот «Золотой Витязь» говорит, что эти фильмы разрушают нашу духовность. Правильно или нет? Я как раз, мы уже обсуждали с вами, знаете, я э считаю, э что... Угу.
2: Вы знаете, был такой проповедник Ошо, очень специфический. Его восторженные фанаты, он в США был, дарили ему по Роллс-Ройсу, и у него на каждый день, то есть у него было 365 Роллс-Ройсов, несколько золотых, и он каждый день ездил на новом Роллс-Ройсе. Так вот, однажды проповедник Ошо, это были там где-то 70-е, решил прилететь в Грецию и там проповедовать. Естественно, поднялась Буча, ему там кто-то, какая-то часть общественности, а Греция, сами понимаете, очень силен вот этот вот православный дискурс, какая-то часть общественности хотела ему запретить въезд в страну тысячи островов. И тогда чуть ли не сам самый главный предстоятель Эльвинской церкви сказал очень простую вещь, что я не думаю, что какой-то эксцентричный американец может подорвать Нашу двух, двухтысячелетнюю веру Христову э, там одной или даже двумя лекциями, понимаете?
1: Но вот я, я примерно так же считаю, добавляя к этому следующее, что, естественно, никакие государственные деньги не влекут за собой какую-то идеологическую нагрузку. Даже в Конституции Российской до сих пор после поправок написано, что официальной идеологии государственной в России нет. И когда говорят, что вот государство дает вам деньги, а поэтому вы должны обеспечивать какой-то идеологический государственный заказ, нет, да. конечно. Даже в Снимать говорит, про только да, Рафаэлке ФБК, деды воевали, спортивные победы. Ну, есть набор понятных фильмов, про которые, как бы, нет, крымский мост, да, господи. Да нет, но ну, про Великую про Отечественную,
2: которого... кстати, но ну, я не вижу проблемы, если они снимают, если оно действительно качественно. Да.
1: Ее можно снимать, можно не снимать. Я даже в фильме Сволочь. Я не вижу проблемы, который был 15 лет назад и до сих пор почему-то остается таким жупилом для людей, которые осуждают фильм про Великую Отечественную войну. На самом деле, все-таки, да, невозможно вот сказать, да, был период послевоенный, когда сталинизм хотел, чтобы кинематографисты производили только шедевры. И поэтому давайте снимать сразу по пять фильмов в год всего, а не по пятьдесят, но они все будут хорошие. Естественно, ничего из этой затеи не вышло. Невозможно создавать, да, поточно создавать класс. Ну да, Я советская создавал, власть
2: да. дала режиссерам, сценаристам и актерам все, кроме одного, право снимать плохо. Ну, Хотя это, это же это естественное это... право для любого творческого человека.
1: Знаете, примерно так и есть. И когда вот я буквально сегодня читал про цензурные приключения Эльдара Рязанова с фильмом «Человек ниоткуда», mm -hmm. да, фильм действительно плохой. Давайте, там, при всем уважении к памяти Рязанова и других актеров, которые там принимали участие, фильм ужасный. Но должны быть плохие фильмы. Должны быть эти фильмы с «Сарик Андреасяном от которых всех тошнит. Должны быть фильмы с зубодробительным, там даже патриотическим э, контентом, чтобы тоже люди уходили из зала. Должно быть много плохого кино, чтобы было понятно, где хорошо. Хорошее. Поэтому здесь, как раз чем больше денег есть у государства на культурные проекты, тем лучше. Вот мы в перерыве слушали в новостях цитату Союз мультфильма: Да, как они снимают новое? Ну погоди, вот огромная вероятность, да, что новое. Ну погоди, будет плохое. Или потом да, будет
2: паразитировать на каких-то старых историях.
1: Да, да. И пускай паразитирует. Это будет стимул для людей типа не знаю, создателей смешариков или того же Сергея Алесельянова, который богатырей. Или да, машин
2: миллиард просмотров. Не
1: в шарике, да, да, вот понимаете, да, естественно, должна быть тьма, чтобы был свет. Поэтому, когда эти... Манихействуйте, Олег Владимирович, маникействуйте. Что нам остается? Что нам остается? Что нам остается?
2: Вы знаете, я все-таки позволю себе не согласиться по очень простой причине, что в бездуховных США... О чем я уже говорил как-то на одной из наших богоспасаемых программ. Министерство культуры нет, нет его. А Голливуд есть, Netflix есть, сериалы, которые смотрят мир есть, понимаете? Человеки-пауки, на которых молодежь во всем мире, дети в Африке мечтают быть похожими, и костюмы их носят, и щиты капитана Америка есть, понимаете? Кстати, а что будет, если молотом Тора ударите щиты? Там, на Америке. Вы никогда не Я думали? Я
1: вспомнил стихи Андрея Вознесенского, который полемизируя в годы перестройки в журнале «Огонек» с Министерством производства минеральных удобрений СССР, тоже писал, как вы буквально сейчас. «Тяжко в Дании живется, нет у них в бренной Министерства производства минеральных удобрений». В общем, действительно, на самом деле, чем меньше государства, тем лучше, но если уж оно есть, пускай оно свой золотой дождь льет на всех, и на Агнцев, и на Кодлич, и на таких, как мы. Мы прощаемся, наверное, до Завтра. Сегодня странная программа без трансляции на Ютубе, но я думаю, все наладится, все будет да, хорошо. То есть,
2: 2020 год привел даже к тому, что YouTube поломался. Боже, поломался. что произойдет да. завтра? Мне страшно. Ну,
1: в общем, надеюсь, что не будет дождя и саранчи. А мы прощаемся. До завтра. Олег Кашин. Говорю, Чесноков отдельная тема, и, конечно, все будет хорошо.
0: До пятницы. Отдельная тема. С Олегом
1: Кашином.